0: Salut, moi c'est Léane, j'ai 23 ans et tu écoutes 20 Walkie. Je vis la dernière année de mes études et le passage vie étudiante vers le premier vrai job, c'est pas un sujet qu'on a l'habitude d'aborder et pourtant on y passe tous. À ce micro, je mets des mots sur mes inquiétudes et j'essaye de répondre à mes questions, seule ou accompagnée. Alors si c'est un sujet qui te parle, je t'invite à écouter ce podcast. Bonne écoute Dans cet épisode, j'interviewe Florian Hubert, ou l'honneur Il fait des études de sociaux et il est actuellement en Master 1, mais surtout, à côté de ses études, il a une passion, c'est la musique. Il a sorti plusieurs titres qui sont disponibles d'ailleurs sur toutes les plateformes d'écoute, vous trouverez les liens dans les notes du podcast. J'ai adoré cette discussion avec lui parce qu'il nous explique vraiment comment il trouve un équilibre entre ses deux activités et comment il voit le futur. On parle aussi du choix qu'il va avoir à faire entre ses études, une vie plus conventionnelle, et la musique, sortir des albums et vivre de sa passion. Si les histoires de vie un peu particulières comme celle-ci t'intéressent, avec des gens qui suivent des projets un peu fous, qui changent de direction, et qui ont tout simplement des choses à dire sur cette transition fin des études, premier job, je t'encourage à me suivre sur Instagram pour regarder tous les épisodes qui sont déjà sortis, ou à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée. Je te laisse avec interview Bienvenue dans ce nouvel épisode de 20Walky. Aujourd'hui, je reçois Florian Hubert, ou l'honneur dire. Euh, alors, c'est un peu particulier parce qu'avec Florian, on ne se connaît pas de ouf. En vrai, je crois qu'on n'a jamais vraiment discuté ensemble.
1: Non, c'est vrai, je crois que c'est vrai. Ouais. On se connaît à peine, enfin, à peine. De vue, quoi. Ouais, de vue. De loin.
0: Et de connaissance en connaissance, parce que juste avant l'interview, justement, on faisait un peu le point...
1: Ouais, c'est ça.
0: <rire> sur toutes les personnes qu'on connaît en commun, et c'est vraiment... Euh là, on vient du même endroit géographiquement, quoi, donc... Ouais. Euh...
1: Ouais, ouais. On a toujours été proches géographiquement.
0: C'est ça. <rire> toujours à, à N plus 1, connaissance. Ouais, c'est ça. ça. Et euh, du coup, bah, je suis très contente que tu aies accepté de venir euh, dans cet épisode.
1: Bah, avec grand plaisir. Merci de, de l'invitation.
0: Bah, merci à toi. Pour commencer cet épisode, <rire> euh, est-ce que tu peux donner une présentation de toi Genre, comment toi, tu te présenterais euh, à des gens qui ne te connaissent pas du tout
1: Ça, c'est une drôle de question. Comment je me présenterais <rire> Euh, je ne sais pas, j'ai pas de, de, de présentation bien définie, tout m'intéresse et, et, et donc j'aime beaucoup de choses. Mmh. Donc comment je me présenterais Pour l'instant, je suis encore étudiant et artiste à côté parce que c'est, je pense, ce qui m'intéresse, me, me passionne le plus, c'est le, le côté créatif et artistique.
0: Comment tu te voyais à 23 ans quand tu avais 10 ans
1: <rire> Quand j'avais 10 ans, je pense que euh, j'avais aucune idée okay. précise de ce que je ferais, de ce que je serais. Euh, je me voyais, je pense, dans, ouais, dans la vie active, dans le sens où, euh, ouais, 23 ans, 25 ans, 30 ans, je voyais ça un petit peu comme la même chose et... Euh,
0: euh, T'es un adulte, un adulte, quoi ouais,
1: Un adulte, dans la vie active et puis euh, euh, avec... Euh, avec une copine une femme j'en sais rien avec euh, ma bande de potes avec euh, avec ma famille toujours à côté et, et voilà rien de rien de bien bien fou
0: est-ce que tu voyais le côté artistique dont tu as parlé au début est ce que tu le tu présentais ça?
1: pas du tout pas du tout j'avais plus euh, la tête au, au sport je okay. dirais, à l'époque euh, quand j'avais 10 11 ans c'était plus euh, plus le sport le foot, euh, un petit peu de, de, de course. Euh, vraiment, j'étais euh, à fond sur les performances sportives, je dirais, mmh. beaucoup plus euh, au niveau sportif.
0: C'est vraiment bon, parce que c'est un côté vachement compétitif que tu n'as pas du tout mis en avant quand tu t'es présenté euh, avant.
1: Mais pas du tout, parce que je, parce que je crois que je ne l'ai pas eu longtemps, okay. ce côté euh, compétitif. Et, euh, parce que, euh, ouais, que j'étais plus avec mes performances à moi plutôt que le, la compétition... Euh, en général avec les, les autres équipes etc hmm. plus mes propres performances
0: ok ok intéressant je
1: cherchais toujours à m'améliorer ouais.
0: donc c'est un truc qui est encore vrai pour toi aujourd'hui du coup
1: oui mais dans un <rire> autre domaine ouais. c'est ça
0: ok ça. et du coup euh, donc toi tu as fait ton tu as fait un collège classique enfin t'as pas fait euh... c'est ça collège ouais.
1: classique avec euh, euh, le petit collège de, de, de village euh, avec euh, ben, celui qui était un petit peu le seul dans, dans toute la vallée, à Roufac. Mmh.
0: Euh,
1: du coup, euh, là-bas où j'ai connu mes meilleurs amis, okay. ceux que j'ai toujours à l'heure actuelle.
0: Ça, c'est rare. C'est assez ouais, rare pour le préciser. Rare, ouais. okay. Mais,
1: euh, mais c'est vrai. Euh, c'est toujours des, des personnes que je côtoie actuellement. Et pour plein de choses. Hein, euh, dont le côté artistique aussi. Puisqu'il y a pas mal de personnes qui sont, qui sont aussi lancées dans d'autres projets artistiques. Et, euh, et avec qui je travaille actuellement, donc c'est trop bien.
0: Sérieux C'est ouf Exactement,
1: ça Exactement, oui, dans, dans la photo, dans la vidéo. Oh. Ouais, beaucoup. Voilà, donc deux, trois amis qui, euh, qui ont pris ces voix-là aussi. Mais oui, je parle toujours à mes amis, je les vois toujours, ceux du collège.
0: Ok, ça se voit sur ton compte Instagram, t'as des super photos, des super vidéos. Je sais pas si c'est <rire> eux qui ont pris les photos, mais. Euh... Euh, ouais, en partie, ouais, beaucoup.
1: Waouh, ouais. wow. bah, c'est ouais. magnifique. Merci.
0: Tu sais bien t'entourer, c'est cool.
1: Ouais, j'essaye, j'essaye.
0: <rire> Et du coup, tu fais un collège classique, un lycée classique
1: classique aussi ouais 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 alors au collège je me euh, quand tu me posais la question par exemple où je me voyais euh, bah, par exemple au collège ce que j'avais envie de faire c'était euh, c'était m'orienter vers un profil d'ingénieur ok voilà je connais cher bien voilà je cherchais <rire> à, à, à pousser les connaissances à savoir énormément de choses et tout mm -hmm. et donc le, le mot le terme d'ingénieur me parlait beaucoup et, euh, et mon niveau en maths euh, n'était pas, pas exceptionnel, et donc quand j'ai parlé de, de, de poursuivre une voie d'ingénieur à mon prof de maths, il m'a gentiment euh, dit que ce n'était pas la voie à suivre, et il a bien fait d'ailleurs, parce que <rire> je pense qu'il m'a évité euh, des erreurs de, de parcours, je pense. Alors, euh, tout ce qui était maths, euh, matière un peu scientifique, physique, chimie, euh, SVT, euh, toutes ces choses-là, ça me parlait moins, j'étais plus, plus doué en histoire, en géo, euh, en français... Euh, en philo, étonnamment, alors que je ne connaissais pas du tout cette matière-là, mais ça me parlait beaucoup, j'adorais euh, ces choses-là, donc euh, très vite, plutôt ces, ces matières-là me, me plaisaient.
0: Ok. Donc là, on va parler euh, d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais tu avais donc fait un bac ES, n'est-ce pas Exactement,
1: <rire> exactement. Ok, trop cool. On vieillit, c'est bien. Merci. Ouais, voilà. <rire> ouais, bac ça ES. Est... On a euh... déjà fait un bac qui n'existe oh. plus. <rire> c'est ça, avec option euh, Sciences Po. Voilà.
0: Ah ouais, Ok tu t'orientais vers ça plutôt, euh, du coup les, les sciences politiques euh...
1: ouais, ouais, un petit peu ouais, ça, okay. me, parlait, ça me parlait pas mal euh, Quand on a commencé à faire des sciences économiques et sciences sociales euh, C'est les sciences sociales qui m'ont beaucoup beaucoup plu J'avais un prof qui était exceptionnel aussi Donc, euh, donc ça m'a a aidé je pense dans, dans, dans la chose Pendant le lycée euh, ben, je faisais mes, mes cours Et puis euh, je m'étais lancé dans les formations pompiers aussi Okay. Parce que je n'avais pas, pas assez de choses à faire encore. Donc, <rire> donc le bac, ce pas assez. Euh, fallait faire pompier aussi à côté. Okay. Et, euh, et donc, euh, ben, pendant ces formations de, de pompier, j'ai déclenché un diabète comme ça. Donc j'ai perdu beaucoup de poids. Euh, je, je devais toujours aller aux toilettes. Tout le mm -hmm. temps, toutes les heures. C'était au moins un pipi par heure. Quoi, clairement, hein, si... <rire> c'était un peu ça les signes. Et, euh, et du coup ouais, on a vu que j'avais perdu beaucoup de poids, moi je me sentais plus bien du tout dans, dans ma peau okay. et, euh, et donc euh, mon père qui est infirmier, qui est toujours infirmier, euh, a eu un petit peu du flair et qui m'a fait un test de, de glycémie et donc on a vu que voilà c'était du diabète et, euh, et let's go quoi. Okay. C'était euh, en février 2018 et moi j'avais 18 ans en avril 2018, donc okay. juste avant mes 18 ans. Pleine période de révision du bac, des formations pompiers, euh, des sorties entre potes, euh, les 18 ans et tout. Donc, euh, ça, peut, euh, ça peut faire un, un petit coup au moral. Ok. Mais, euh, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais j'estime je, je, avoir eu la force d'accepter euh, la maladie. Donc, c'est une maladie chronique qu'on a à vie. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça, c'est à vie. Mm -hmm. euh, et donc, euh, oui, je l'ai accepté tout de suite, cette maladie-là. Et je me suis dit, bah, pour, que, pour que ça aille au mieux dans ma vie, il faut que je fasse avec et que je m'entende bien avec, avec le diabète. Donc, je fais avec. Je fais tout pour que je sois le plus stable possible et que ça ne se, se dégrade pas.
0: D'accord.
1: Donc, voilà, je, je, je prends soin de moi, on va dire. Mmh. <rire> J'essaie, en tout cas, de, de garder un bon équilibre. Et, euh, et peut-être que, que cette, ce déclenchement-là, cette, cette maladie, pas mal joué je pense dans, dans les décisions euh, que j'ai prises par la suite mmh. euh, parce que euh, je pense, enfin en tout cas moi je le vois comme ça, le déclenchement d'une maladie chronique ça remet un petit peu en question pas mal de choses euh, au niveau de, de son rapport avec, euh, avec le temps, avec les choses, avec la vie, euh, on remet un petit peu en, en, en question tout ça et on prend beaucoup de recul sur ça. Et donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que je me suis orienté vers des études, qui, m... juste vers ce qui m'intéressait, parce que je voulais pas me forcer à faire des choses que j'avais pas envie de faire, ou euh, je me suis dit, euh, je sais pas, je crois qu'à ce moment-là tu te dis, bah, la vie elle est courte, euh, t'as pas le temps de perdre ton temps. quoi.
0: C'est ouf d'avoir cette réflexion à 18 ans, hein.
1: ouais, je pense que,
0: ouais. Ouais. franchement je trouve ça ouf.
1: Et euh, oui, bah ouais, peut-être, ouais. je pense, enfin en tout cas je, je crois euh, avoir toujours été assez mature même au collège déjà, mmh. euh, je ne sais pas pourquoi c'est dans ma nature comme ça, enfin d'être, peut-être voilà, euh, peut prendre pas mal de recul sur les choses, de réflexion, pas ouais. euh, parler pour rien dire, euh, je fais attention, euh, je fais, toujours fais attention à ça, aux mots, euh, au comportement à l'attitude qu'on a. Et, euh, et du coup, euh, pendant ces années lycée aussi, j'ai beaucoup, euh, du coup, beaucoup réfléchi aussi à un peu plus avec le déclenchement de la maladie aussi mais, mais la maladie j'en fais, euh, fais une parenthèse c'est une force mais j'en fais une parenthèse dans, dans ma vie c'est à dire que je tourne pas euh, qu'autour de, de, de ça et j'essaye d'en faire le, le moins possible en fait qu'elle prenne le moins de place dans ma vie cette maladie mm -hmm. et, et en faire une parenthèse dans ma vie c'est les mots d'une infirmière hein, qui, qui, qui m'avait dit ça quand j'ai passé les, les trois semaines à l'hôpital donc <rire> c'est ouais. la seule phrase que j'ai retenue je crois de, de cette période là Okay. Et donc, à l'issue du bac, euh, je suis allé en licence de sciences sociales à Strasbourg. Voilà.
0: Wow, pour okay. faire une
1: licence de sciences sociales sur trois ans.
0: D'accord. Et après, tu fais quoi en général après une, une licence comme ça
1: ben, plein de choses. En okay. fait, je dirais que c'est une licence qui est, euh, qui est assez générale. Donc, euh, la façon dont j'en parle et dont j'en parlais aussi aux autres quand, quand, quand je la faisais, c'était pour moi une licence, euh, en tout cas des cours qui qui apportait un, un regard tout à fait intéressant sur le monde et sur la société qui nous entoure, euh, par rapport au comportement des gens, par rapport à l'éducation, par rapport à l'environnement, aux, aux sciences politiques, mmh. toutes ces choses-là, donc c'était vraiment intéressant. Mais qu'est-ce qu'on faisait plus tard Ça, euh, j'avais encore, euh, encore le doute là-dessus, c'était encore assez flou pour moi. Donc je ne savais pas encore <rire> ce que j'allais faire plus tard.
0: C'est intéressant de choisir des études en fonction de ça paraît con ce que je vais dire, mais en fonction de ce que tu as envie de creuser sur le, mmh. sur le coup quoi, sans avoir une vision long terme quand tu te lances dans des études supérieures ben ouais, okay.
1: je pense que ça va être, ben, en tout cas pour moi c'était assez perturbant parce que ben, on est un peu dans le flou euh, constamment mmh. euh, et j'ai pas eu la chance d'avoir comme beaucoup euh, une idée déjà tout à fait définie de, de ce que je voulais faire plus tard et ça c'est pour moi c'est une chance parce que euh, ceux qui ont déjà une idée euh, de, de, de ce qu'ils veulent faire plus tard, des études qu'ils veulent faire, c'est juste génial. Ils ne mmh. se posent pas 10 000 questions, ils, font, ils, ils le font à fond, quoi. donc c'est trop bien. Moi, j'ai fait un peu cette, cette licence de, de sociaux euh, avec euh, beaucoup de, de flou et de, de questions.
0: Ouais. Au final, je ne trouve pas ça si étonnant parce que tu vois, quand tu restes, enfin, quand as une idée de base et qu'après tu changes d'idée, ouais. tout d'un coup, tu es tout perdu. Ouais. Et donc il faut réussir à se poser la question, tiens, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire ouais, Et ouais. toi, si tu choisis des études en fonction de ce que tu as vraiment envie d'étudier sur le coup, il y a de grande chance que ça ait du sens encore pour toi, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc je trouve ça cool de choisir ses études comme ça.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Et donc quand j'ai... Quand, quand à cette période, euh, j'observais beaucoup et j'écrivais beaucoup, je crois. Et ça, ça m'a peut-être beaucoup aidé aussi. Mais, euh, mais du coup, j'ai ouais, beaucoup écrit. Et euh, à la sortie du lycée, euh, et pendant les, les, années, euh, les années de licence de, de socio, euh, j'ai aussi eu le temps de beaucoup écrire. Et donc j'ai eu la possibilité de sortir un, un bouquin, enfin c'est ce que j'avais envie de faire. J'ai sorti un roman du coup, euh, parce que j'avais beaucoup écrit et, et, et j'avais envie de, de partager ça, toutes mes réflexions, mes observations et tout, dans un, dans un roman. Voilà.
0: Ok, mais tu as dit un peu, j'ai eu la possibilité comme si c'était ah. arrivé comme ça euh, dans ta vie, mais...
1: Ah, plutôt, ouais, je dirais que je me suis donné les moyens de, 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 <rire> sortir un, de sortir un roman, parce que je voulais le faire profondément. Ok. Euh, et ouais j'ai beaucoup écrit sur toutes ces, ces années euh, lycée, ces années jeunesse, euh, et, euh, et je ne sais pas, je voulais... Je me suis dit que ça serait intéressant de partager mon point de vue sur les choses, sur ce qu'on pouvait apprendre, voir, dire pendant ces années lycée. Euh, l'importance qu'ont les mots justement les mots qu'on utilise euh, que qu'il faut pas euh, toujours juger euh, un livre à sa couverture et qu'il euh, faut euh, faire attention à ce qu'on dit à ce qu'on voit et, et qu'il faut justement savoir prendre un, un pas de recul pour essayer de comprendre des choses et, euh, et c'est d'ailleurs euh, bah, ce que ce que fait la, les sciences, ce que font les sciences sociales mmh. Et donc euh, voilà, c'est un, un mélange de tout ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, qui m'ont qui permis de, de sortir ce, ce bouquin euh, et de, de finir cette licence de sociaux et d'obtenir le bac avant ça. Mm -hmm. Du coup, euh, bon, j'ai pas fini les formations pompiers par contre, avec le diabète <rire> je pouvais pas. Mm -hmm. Mais du coup voilà, je m'en suis sorti euh, dans tout ça, <rire> avec, euh, <rire> voilà en alliant tout ça.
0: Et juste pour revenir au livre, tu l'as sorti, t'avais quel âge
1: ah, J'avais 20 ans.
0: T'as certain à 20 ans. Ouais, ouais. <rire> <rire> ouais, bah, ouais c'est hyper moi, est... cool.
1: Oh, j'en suis super content.
0: Bah tu peux, ouais. euh, ça doit être une grande fierté dans ta vie.
1: Bah, une grande fierté, ouais. Alors mon grand-père disait toujours qu'il ne faut pas être fier parce que les gens fiers, euh, ils sont un peu cons, il faut être content de soi.
0: D'accord. Je
1: suis content de moi. <rire> je suis content de moi. Et en même temps, je me suis donné les moyens pour le faire et tout, mais c'est un sacré pas parce que je me rappellerai toujours du, du jour où... Euh, euh, j'ai reçu mon premier, euh, premier livre mmh. matérialisé, la vraie pochette les, les vraies feuilles ouais. et, euh, et, la, et, et le, le jour où j'ai publié enfin euh, la première fois où j'ai mis une photo de, de, de ce bouquin sur les réseaux sociaux je crois que ça devait être sur Instagram pour, euh, pour annoncer la publication, la sortie du, du bouquin et, euh, et ça c'était un moment super stressant ah ouais parce que le regard des autres quoi tu qu'est-ce qu'ils vont penser tes potes Tu te dis, le mec, il a 20 ans, il se prend pour qui à sortir un livre
0: Ah, tu trouvais que euh, ça faisait ça prétentieux Le livre
1: ne va pas plaire, enfin, on sait rien. Euh, Peut-être, ouais. Peut-être okay. prétentieux, ouais. Et ça, c'était une crainte que j'avais, mais au final, euh, non, parce que, parce que j'ai eu que, quasiment que des bons retours, en fait. trop bien. Presque que ça. Donc, c'était trop bien. Puis ça a plu, et puis, euh, puis c'est c'est bien vendu. Mm -hmm. à, à son niveau, mais c'est s'est bien vendu. Ouais. Et... Et donc, euh, ouais, c'est euh, une fierté, oui, on peut le dire. J'en suis content.
0: Ouais. <rire> ok, trop cool. C'est comme si, enfin, euh, je trouve que tu as un recul sur la vie qui est hallucinant. Enfin, genre, j'ai l'impression que quand tu es jeune, enfin, là, à nos âges, tu vois, on est je sais pas, on est embarqué dans un tourbillon de vie et euh, on fait notre lycée, on fait nos études et puis vite il faut voyager parce qu'on est jeune et ouais. puis il faut rencontrer des gens, il faut avoir des amis et tout. Et toi t as, t as eu le, la maturité de prendre du recul et te dire tiens qu'est-ce que j'ai retenu de ces années, enfin, je, trouve ça, je trouve ça hyper cool comme processus ouais. Ouais. et d'aller au bout du processus de dire je vais, je vais publier un livre en fait.
1: Mmh. Oui mais ça, ça je pense que c'est dans ma nature de, de prendre un, un pas de recul surtout et des fois c'est assez dur parce que j'ai souvent l'impression d'être un peu en marge de pas mal de choses justement D'être toujours un peu à côté et pas à 100% dans, les, dans le truc, dans le, okay. la, vie, la vie réelle Et des fois c'est perturbant et c'est un peu lourd des fois parce que je me dis ouais mais euh, Enfin j'en viens à regretter des moments où je me suis dit euh, mais tiens cette soirée là à ce moment là j'ai pas profité à 100% j'étais toujours là un petit peu avec... Euh, dans mon esprit à prendre un petit pas de recul à analyser les choses, à essayer de comprendre des trucs et je me dis mais il y a un moment on fait une pause, juste vis le truc à 100% et euh, arrête avec toutes ces, ces réflexions
0: Ok En l'instant tu m'as pas du tout parlé de musique
1: Alors la musique
0: Comment ça est fait... arrivé dans ta vie ça
1: Ça fait depuis longtemps que j'en fais parce que j'ai toujours, euh, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours euh, aimé euh, écrire, écrire des, des, des morceaux, composer des morceaux et taper sur des sur des fûts de, de batterie, etc. Okay. J'ai commencé comme ça d'ailleurs. Euh, chez ma grand-mère avec des cartons et des baguettes chinoises. On okay. taper tapé sur les trucs. Et, euh, et puis, chez mes grands-parents, de toute façon, il y avait le piano aussi. Alors, je, je, je tapais un petit peu sur les touches. Tu sais très bien qu'il y avait un piano chez mes grands-parents, puisque mm -hmm. tu, tu allais jouer aussi. C'est ça. Et, euh, donc, j'ai commencé comme ça un petit peu. Euh, j'ai pris des cours de batterie au début. Puis, euh, puis j'ai pris un an ou deux de solfège. Puis j'ai arrêté parce que ça ne m'a pas passionné du tout. Mmh. Euh, donc voilà, je, je prenais des cours de batterie, j'ai arrêté aussi. J'ai commencé le piano, euh, que j'ai appris euh, par des tutoriels YouTube, mmh. des vidéos. Ça marche très bien. Ouais, ça marche très bien, on est d'accord. Mmh. Après, il faut, faut être patient. Il euh, faut arriver à se tromper euh, mille fois pour arriver à faire un morceau à peu près correct, mais mmh. <rire> ça peut marcher. Euh, donc avec, euh, à force de, de persévérer, ça marche, le, le piano, donc j'ai continué un peu, un peu de piano, j'en fais toujours d'ailleurs, et, euh, et puis je me suis mis à la, à la guitare, mon frère avait commandé une guitare pour, euh, je sais plus, pour, pour son anniversaire ou pour Noël, j'en sais rien, il y avait une guitare qui traînait dans la chambre, il n'y a jamais touché, et, euh, et moi quand je faisais du, mon piano, je me disais, la guitare c'est vraiment un truc, de... c'est un cliché, euh, <rire> tout le monde en fait, j'ai pas envie, moi, je, je fais du piano, je suis bien, puis... Euh, bah malgré moi j'ai même pris la guitare, j'ai essayé d'apprendre 2-3 deux, trois, deux, trois notes, 2-3 accords, toujours avec des tutoriels YouTube, Internet, un petit peu partout. Mm -hmm. Donc euh, à force de, de, de milliers d'heures de, de visionnage de, de vidéos, de dizaines et des dizaines de, de feuilles grattées, de notes, de trucs, euh, je commence à prendre un petit peu la main.
0: parce mm -hmm. ce que tu vois, as... moi par exemple j'ai fait genre, attends, que je calcule 12 ans de cours de piano Ouais. Euh, je me suis pas euh, mis devant une partition en me disant tiens j'ai envie de faire mon truc mmh. qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu te dis euh, en fait j'ai envie de, de jouer à ça quoi
1: alors en fait et c'est drôle que tu me dis ça parce que je n'écris pas de partition du tout en fait je, je connais pas les notes euh, donc tout se fait de tête je mémorise tout à l'oreille le piano ben, c'est un peu comme les accords de guitare au bout d'un moment c'est mécanique on, on retient, on, on fait automatiquement les, euh, les accords, les notes, euh, et puis euh, donc ça demande de beaucoup beaucoup pratiquer, euh, mais c'est comme ça que je fonctionne et c'est plus fort que moi, enfin je veux dire c'est nat naturel comme ça, chez moi.
0: Tu retiens les choses qui sonnent bien et tu te dis euh, ça je le garde pour plus tard, tu ouais. mémorises, ok.
1: Complètement, ouais. Ah oui. Donc... Ça demande que de temps en temps je note des, des accords sur, le, oh. sur papier ou dans le téléphone, j'en sais rien.
0: Mais alors, comment t'écris tes accords si tu ne connais pas les notes
1: Oui, <rire> je ne les écris pas. Après, après, les accords, je les dessine dans le sens où on dessine ah. un petit peu les,
0: ah, comme les tablatures
1: de guitare ou les touches de, 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 de mmh. les, les piano. Okay. Mais sur des partitions, je ne sais pas euh, lire les notes, je ne sais pas les
0: écrire. Ça rend ton histoire encore plus folle parce que euh, moi, du coup, je suis musicienne. Pas ouais. musicienne, genre je, je sais lire les notes. Je sais pas si ça veut dire que je suis musicienne, mais si, je sais lire les ça. notes. Mais euh, on n'a pas dit que tu avais, avais sorti des albums en fait. Donc tu as, as sorti des albums sans savoir lire la musique.
1: <rire> Exactement.
0: C'est incroyable. J ai,
1: j ai, alors, voilà, je ne connais pas les notes. Incroyable. J'ai jamais pris de cours de chant non plus. Ah en ouais fait, c'est ça un petit peu. Je suis un, un éternel autodidacte. C'est-à-dire que j'arrive à me satisfaire que de ce que j'arrive à faire moi, à produire moi et, et à accomplir moi-même. Mm -hmm. euh, enfin, je veux dire, c'est incroyable d'apprendre de, de, des autres et de, de prendre des cours, c'est hyper important. Mais je n'arrive pas et j'ai déjà essayé du coup d'arriver à lire les notes, à jouer une partition, euh, mais ce n'était pas naturel du tout mm -hmm. chez moi. Et ce qui, ce qui, je ne sais pas, ce qui sonne bien en fait, c'est pour moi, c'est justement de... De, de composer, de jouer ce que j'aime et ce que je crée en fait et donc euh, ça demande évidemment comme je l'ai dit de, de beaucoup beaucoup pratiquer, de beaucoup écouter, de beaucoup analyser les morceaux qu'on écoute, toutes ces choses là mais, euh, mais à force de prendre des dizaines de, de notes partout sur le téléphone, sur le papier, euh, bah, au bout d'un moment il y a des choses qui arrivent à sortir, on arrive à composer des choses et comme je disais moi depuis tout petit, je sais pas, j'écris plein de plein de morceaux. Enfin, j'écris plein de paroles que mmh. je chantais un petit peu partout dans la voiture, dans la douche, enfin comme tout le monde quoi. Mais c'était plus fort que moi. Enfin, je veux dire, je le faisais tout le temps. Et euh, du coup, je sais pas, j'ai commencé à écouter euh, beaucoup de beaucoup de morceaux et je me suis dit attends, j'ai la guitare, je suis dans la chambre. Euh, ah ouais, mais ça peut ça peut donner des trucs pas mal si je commence à écrire des morceaux. Et puis j'écoutais beaucoup de chansons anglaises et françaises et en français j'écoutais beaucoup Damien Saez je ne sais pas si tu connais euh, Damien Saez c'est euh, un artiste français qui n'est qui pas très connu parce qu'il ne fait pas beaucoup de, de communication ou quoi que ce soit, lui il est, il est vraiment à fond dans les, les textes la beauté des textes et des mots et, des, et du sens qu'il qu y a derrière mmh. et du coup ben, je, suis, je suis tombé fan de, ce, de, de cet artiste là euh, parce qu'il avait des textes magnifiques qui prenaient vraiment euh, à l'âme, au trip, et, et j'ai trouvé ça super beau, donc j'ai commencé à écrire 2-3 trois, trois textes en, en français, mm -hmm. et, puis, euh, et puis je me suis dit, euh, en commençant à jouer, naturellement, le style euh, plus anglophone euh, est venu, et, euh, et de là, ben, je commençais à écouter beaucoup plus d'artistes anglophones,
0: mm
1: -hmm. et donc euh, ben, peu à peu, j'écrivais mes textes en anglais, et je composais mes morceaux à la guitare en anglais. Enfin, j'ai joué, chanté en anglais sur ces morceaux-là, et et, euh, et du coup, ça a donné des trucs euh, pas mal. J'ai voulu créer mes, mes propres mes propres morceaux.
0: Mmh. Ok, trop bien. Mais du coup, il euh, y a un pas quand même euh, à nouveau entre euh, écrire de la musique et puis se dire euh, je vais faire un album. Et en fait, ça, ça c'est assez. J'ai envie que les gens l'écoutent, quoi. J'allais mmh. dire, c'est assez bon pour que des gens l'écoutent, mais. Euh...
1: Bah, en fait, au début, c'était pas du tout la réflexion que j'avais. Okay. C'était pas du tout pour que les gens l'écoutent. Un peu comme le, le bouquin. Euh, j'allais dire, parce que moi ce qui me plaisait le plus, ce qui me satisfaisait le plus, euh, c'était euh, l'accomplissement de, de faire ces choses-là, de, de sortir le, le livre, que les gens le lisent ou pas, euh, j'en avais rien à faire. C'est vrai. Et pareil pour l'album, euh, que les gens écoutent l'album ou pas, j'en avais rien à faire, strictement rien à faire. Je voulais juste euh, accomplir ces choses-là. Okay. En fait. Et je disais beaucoup, euh, parce que j'en parlais beaucoup à ma mère, euh, que s'il y avait... Ne serait-ce qu'une seule personne qui lisait mon livre ou qui écoutait ma musique, moi j'étais amplement satisfait. Et je le suis toujours aujourd'hui. Wow. Mais j'ai la chance qu'il y ait un peu plus d'une personne qui, qui écoute ma musique aujourd'hui, donc ça c'est trop bien.
0: Ça marche bien, hein franchement je suis trop Ouais, enfin, bah, ouais. je suis trop cool. étonné,
1: enfin je suis content de ça, ouais,
0: c'est trop bien. Super, ouais. parce que t'as pas sorti qu'un album
1: Non, j'ai sorti deux, du coup. Ouais.
0: Et plusieurs EP aussi
1: Ouais, 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 ouais. Des cool. plein de reprises aussi, des covers, enfin je me, je me fais plaisir quoi. Je n'ai pas de, pas de cadre, pas de maison de disques qui m'oblige à sortir tel et tel morceau ou tel et tel projet avec euh, je, je ne sais quel, quel délai ou quoi que ce soit, je suis, je suis, ouais, ouais. Je suis totalement, totalement libre en fait, donc euh, c'est ça qui me plaît aussi.
0: Ok, du coup tu t'auto-produis ou Ouais c'est
1: ça, okay. je suis complètement indépendant. Euh, des fois c'est assez perturbant aussi parce que du coup j'ai tout appris moi-même
0: mm -hmm.
1: en autodidacte et, euh, et je sors tout moi-même donc euh, je suis complètement indépendant aussi de, de ce côté-là et au niveau de la musique euh, tout comme au niveau du, du livre euh, pour le livre par exemple j'ai tout écrit j'ai tout relu j'ai tout corrigé euh, ma mère m'a beaucoup aidé pour la correction merci à elle euh, je pense que je la remercierai jamais assez <rire> euh, donc euh, pour le bouquin ouais, c'était ça et pour le, la musique c'est pareil en fait j'écris je, je compose tout moi-même j'enregistre moi-même je mixe moi-même je et ma communication euh, moi-même après pour les, pour les vidéos les photos, ben, j'ai la chance du coup de pouvoir euh, travailler euh, de temps en temps avec, euh, avec des amis qui, qui, qui me font ça et qui ont leur, leur activité artistique euh, à côté aussi donc euh, ça m'aide beaucoup, mais à part ça euh, je fais tout tout seul en fait, alors après je cherche pas forcément à le faire avec d'autres personnes tu vois, je, je sais pas, pour, pour l'instant je garde cette liberté euh, mmh. euh, à moi
0: okay. vois, pour l'instant Ouais, je comprends bien enfin là le, le projet du podcast je fais tout toute seule aussi je comprends le, ouais, la liberté que ça et ouais. et aussi la fierté d'avoir enfin, la fierté d'avoir tout en main en fait ouais,
1: c'est ça c'est ça tu dépends de pas grand chose en fait tu fais tu fais ce que tu as envie de faire et puis euh, quand tu veux et, et de la façon avec laquelle tu veux le faire donc c'est ouais c'est un, un sentiment de, de liberté du coup et de, de maîtrise aussi qui, euh, qui est hyper intéressant Okay. Et qui me permet de, par exemple pour la musique, ça me permet de garder euh, toute l'âme que, que je veux garder dans ma musique.
0: L'authenticité. Euh, Exactement. À 100%, quoi. <rire> ouais. C'est génial. Et euh, du coup, j'ai vu le premier, euh, premier album que tu as sorti, enfin en tout cas le premier titre que tu as sorti, c'était en février 2020, si ouais. je ne me trompe pas. C'est ça. Tu as sorti ton livre en 2021, tu m'as dit Je ne sais même Ou plus. Ou 2020 Non,
1: 2020, je crois, le livre c'était euh, juillet 2020. Euh, ok. Le premier morceau que je sors de musique sur les plateformes de streaming, euh, c'est février 2020, donc c'est avant. Et, euh, et durant la sortie du livre, euh, moi de mon côté encore, j'enregistre je, le premier album. Et le premier album sort en octobre 2020. Wow. Sacrée année.
0: <rire> Sacrée année pour hein. 2020 euh...
1: Euh, bah, c'était quoi C'était confinement, je crois, qui a beaucoup aidé aussi. Enfin, j'avais pas mal de temps à côté des études. Mm -hmm. donc, euh, et puis, c'était des études de, de sociaux, donc ce c'était euh, pas non plus des études d'ingénieur qui me prenaient énormément de temps. Voilà, c'était une licence de sociaux, c'était encore assez léger, je mm -hmm. dirais, le contenu des cours, euh, bien qu'il y avait pas mal à faire quand même. Mais, mais du coup, euh, j'avais aussi pas mal de temps à côté pour faire ces choses-là.
0: Ok. Du coup, si je calcule bien, en 2021, tu arrêtes ta lice... enfin, la licence finie 2022?
1: Euh, <coughs> la licence finit en 2021. Je fais une année de master de 2021-2022, okay. euh, donc qui est un peu en continuité avec les sciences, les sciences sociales du coup, euh, puisqu'on là il s'agit de d'étudier un petit peu la, la société, la ville et l'environnement. Donc c'est un master qui s'appelle ville, environnement, société euh, et qui était super intéressant. Mais il fallait beaucoup rédiger toujours, c'était de la socio et il y avait un, un côté euh, analyse et, euh, et quelque chose de très, pas abstrait mais pas assez concret pour moi en tout cas. Donc je fais cette première année de master qui ne me satisfait pas beaucoup mmh. et je décide de me réorienter et de refaire une première année de master en géographie cette fois-ci, puis en sciences sociales, en géographie donc à la, fac de, de, la faculté de géographie et d'aménagement, toujours à Strasbourg dans un master qui concerne le développement des territoires, l'aménagement de la ville et qui est beaucoup plus concret. Okay. on fait toujours de l'urbanisme. Euh, mais c'est cette fois sur des projets urbains et qui sont beaucoup plus concrets. Donc c'est ce que je fais actuellement. Donc là, je suis en train de finir cette première année de master. Et, euh, et si tout va bien, je fais la deuxième année de master l'année prochaine.
0: Et du coup, en parallèle de tout ça, tu continues à sortir de la musique J'essaye, ouais. J Alors raconte-moi comment ça s'organise tout ça, parce que euh, ça me semble <rire> être un travail titanesque.
1: C'est un travail titanesque, effectivement. Euh, ça demande de travailler beaucoup le soir, du coup. Euh, j'essaye, et c'est de plus en plus dur d'ailleurs, mais j'essaye de trouver le, le temps dès que je peux le soir et les week-ends. Et ben, évidemment, après, surtout mes temps de vacances, de congés, de trucs... Euh, voilà, je, je fais de la musique, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, et mon studio, il est encore chez, chez mon père. Euh, donc c'est une pièce que je me suis aménagée euh, là-bas, euh, à la maison, dans le petit village. Euh, sachant que mes études c'est à Strasbourg et j'ai un appartement à Strasbourg, moi avec ma copine donc euh, je n'ai pas de studio là-bas à Strasbourg, donc c'est du temps que je prends euh, quand je suis à Strasbourg, je le prends pour pas mal euh, écouter la musique que, que j'enregistre, que je fais que je compose, euh, j'écris beaucoup dans les transports en commun, euh, à l'appart euh, entre les cours, même des fois pendant les cours <rire> euh, j'écris, ouais, euh, ça fuse sans arrêt dans la tête, forcément 10 000 euh, 10 000 questions, 10 000 idées, 10 000 projets qui fusent sans arrêt. Okay. Euh, donc en même temps que, que les cours, ouais, en parallèle, je fais, euh, je, je compose beaucoup, euh, j'analyse beaucoup la musique que je, que, que je fais du coup pour euh, essayer de, de progresser dans, dans mes futurs euh, morceaux, mes futurs projets.
0: Donc tu très réécoutes et tu ouais. ok
1: beaucoup ouais. Ouais, ouais ça me permet de, de de voir là où c'est pas bien là où ça devient trop répétitif là où ça me satisfait pas mmh. et, euh, et donc les moments où j'arrive à être chez moi dans le village, dans mon studio du coup euh, c'est des moments où je vais à fond au studio et c'est des moments que je prends pour, pour, pour enregistrer pour mixer euh, pour aller tourner des, des vidéos aussi, hein, des clips euh, faire des photos et faire des concerts aussi à droite à gauche donc, euh, des, des concerts, j'en fais euh, un peu moins. Je fais beaucoup, beaucoup de studios en fait. Voilà. Mais ça me prend du, du coup du temps sur, euh, sur les, les soirées. Euh, là, par exemple, euh, pour mes études, euh, je fais un stage à Mulhouse. Le soir, quand je suis, euh, quand je suis chez moi au studio, euh, je rentre, euh, je fais une petite coupure, style je vais faire un petit footing. Je me vide, je me change les idées, je me vide l'esprit. Puis après, je vais, je vais au studio. Et des fois, ben, je ne vois pas le temps passer. Je finis le studio, il est 1h du mat. Euh, truc, genre, je vais me coucher. Et puis, euh, puis c'est reparti le lendemain. Quoi. Wow. Donc, euh, ça prend beaucoup de temps. Euh, c'est un choix que je fais parce que j'ai envie de le faire, de progresser dans la musique, etc. De sortir des choses. Mais euh, ça demande d'y de, de, ouais, passer beaucoup de temps. Quoi. Et donc, c'est de plus en plus dur.
0: <rire> ok. Donc, euh, ben, ben, si tu continues sur ta lancée, de faire tout très très bien et à un moment euh, ça va coincer peut-être est-ce que tu as, as réfléchi à ce moment-là ou... ouais
1: ouais bah, okay. complètement et en fait euh, c'est marrant de faire ce podcast maintenant parce que j'en suis euh, à la pleine réflexion euh, où je me dis euh, là il serait temps de faire un choix entre ces différentes mmh. activités et euh, fais le bon choix
0: c'est quoi le bon choix ça et... veut dire quoi le bon choix c'est-à-dire le plus raisonné que... c'est <coughs> quoi le et ben bah... le...
1: et ben bah, tu sais quoi je crois que le le, le, le flot du collège, peut-être, ou du lycée aurait choisi le plus raisonné ouais. ou raisonnable, ou je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait considérer de raisonné ou de raisonnable. Euh, mais le flot de maintenant et le flot d'après le lycée, euh, il se dit, euh, comme je t'ai dit avant, il se dit euh, « la vie, elle est courte, on n'a pas le temps de, 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 de perdre son temps et de passer son temps à faire des choses qu'on n'aime pas faire ou qu'on se forcerait de faire. » et euh, et je, je pense justement à la sortie de ce master si j'arrive à finir ce master correctement euh, c'est-à-dire dans un an euh, me concentrer beaucoup plus sur la musique voilà, donc prendre au moins une année pour, pour développer à fond mes projets musicaux c'est-à-dire faire ça, faire ça à temps plein mm -hmm. euh, ce qui voudrait dire que j'aurai le temps de faire ma musique le jour et plus euh, que la nuit mm
0: -hmm.
1: et d'avoir euh, un peu de vie sociale à côté aussi ou de faire plein d'autres choses yes. donc ça me permettrait d'avoir plus de temps pour faire euh, faire ça et du coup euh, ouais je ferai ce choix qui est plus euh, je sais pas c'est pas c'est pas euh, pas raisonnable ce choix il est euh, pour moi il est presque logique je me dis là la musique ça me plaît je pourrais passer euh, des milliers d'heures à faire ça encore sans problème euh, quand je suis au studio quand je compose je vois pas le temps passer et pour moi faire de la création euh, créer des choses composer c'est plus fort que moi ça vient instinctivement donc euh, Là, je le vois, par exemple, quand je suis euh, à temps plein dans un bureau, ce que je suis en ce moment dans un bureau euh, un peu toute la journée, euh, je suis assez frustré de, de, rester, euh, de rester dans ce bureau, bien que l'émission et le travail que je fais, c'est hyper important et très intéressant, euh, ça me plaît, mais, euh, mais je me dis qu'au bout d'un moment, il faudra choisir. Parce que je ne pourrais pas tout faire non plus, et du coup, euh, le choix de, de faire de la musique à temps plein et de me consacrer, consacrer qu'à ça, euh, ça serait... Euh, je pense euh, le choix vers lequel je m'orienterais.
0: D'accord. Et tu as une idée de la temporalité ou... Est-ce que, je sais pas, tu te dis euh, quand, euh, je sais pas, ça me fera gagner euh, tant d'argent ou quand j'aurai tant d'écoutes ou quand j'aurai tant d'albums sortis Est-ce que tu as, euh, as une échéance comme ça Je
1: ben, je peux pas euh, partir du... Enfin, me lancer le défi de me dire, euh, ouais, euh, euh, au bout du troisième album, je ferai que ça parce que pour moi ça n'aura pas forcément de, de sens, c'est un petit peu comme toujours, moi je veux produire mes choses un petit peu quand je veux et comme je veux, donc, euh, donc ça c'est pas, pas forcément euh, euh, quelque chose qui me, ferait, euh, qui me ferait démarrer la musique à plein temps, tu vois, sortir encore un album ou quoi, c'est pas... non non. Mais par contre, en revanche, euh, la musique ça, ça prend énormément euh, d'ampleur, je suis beaucoup écouté un petit peu à travers le monde et de plus en plus, ça, c'est juste exceptionnel, alors que je, je compose ça dans mon studio et je partage ça sur les, les plateformes streaming, sur Internet et tout. Donc, euh, c'est juste exceptionnel. Donc, euh, ça génère de plus en plus d'écoute, ce qui fait que je peux de plus en plus en vivre. Et je me dis euh, que c'est juste trop bête de, de passer à côté de ça et c'est un côté peut-être assez rassurant où, où je, je me dis que, bah justement, s'il y a un petit peu de rentrée d'argent du côté de la musique... Euh, bah ça me rassure un petit peu et je me dis que je me vois plus me lancer là-dedans. D'accord. Donc euh, je pense qu'il faut, il faut oser. Ouais. Il faut oser. Et c'est je pense que ce que je me dirais, euh, comme tu me disais euh, au début du podcast, c'est ce que je dirais à mon mois de, de 10 ans. Mm -hmm. euh, ose. Te casse pas la tête. Ose. Euh, voilà, prends le risque. Des fois, ça paye. Parce
0: que du coup, toi, tu as <coughs> la... Tu comment T'es sûr que si tu te mets full-time là-dessus, mmh. ça décolle euh, Sûr, non. Ok.
1: Bien sûr que non. Je suis pas sûr, mais c'est pour ça que je me dis que le défi peut être, peut être génial. Euh, parce que si je me lance là-dedans, je me lance avec euh, quoi Un master derrière, si jamais, au pire. Ouais. Si j'arrive à finir mon master, euh, je me lance dans ça avec un master derrière. Donc... Pour moi, c'est déjà rassurant. Je ne me lance pas sans rien. Il mm -hmm. euh, y en a qui se lancent euh, sans réel diplôme ou, ou bagage euh, derrière soi, et c'est encore plus courageux. Mais, mais je le fais en, en assurant le, le parachute derrière aussi. Tu vois, je me dis, euh, j'essaie de finir quand même les études, on ne sait jamais. Mais ouais, je, veux, je veux quand même me lancer à fond, et, et je me lance à fond pour que ça réussisse à fond,
0: donc, mm -hmm. pour que ça prenne. Ah, donc tu veux, les résultats sont quand même importants
1: Bien sûr, les résultats sont importants. En full -time parce que si je me lance en full-time là-dedans, c'est que je veux en vivre. Ok. Et c'est pour en vivre. Et, et le mieux possible, si, enfin, dans le meilleur des mondes, voilà. Mais, mais ouais, c'est pour, pour en vivre.
0: Ok. Est-ce que travailler avec une équipe, ce serait un accomplissement, euh, je sais pas, dans le développement de ce que tu fais actuellement Bien sûr. Ok.
1: Bien sûr, parce que euh, ce que je veux développer, c'est pas juste faire plus de morceaux, et voilà, ce que je veux développer, c'est tout l'univers que, que, bah, que j'ai dans ma tête actuellement, que mmh. j'ai sur mes notes, dans mes notes, partout. Euh, mais l'univers, l'honneur dire l'univers de, de la musique, des clips, des beaux, des beaux textes, et des belles images, des, beaux, je sais pas, des belles prestations à travers le monde aussi, parce que ma musique, elle est écoutée à travers le monde, ce qui est juste extraordinaire.
0: Mmh.
1: Et du coup, bah, développer toute cette, cette voie-là, ce, cet univers créatif. Donc oui, euh, m'armer d'une équipe complètement, okay. euh, mais aujourd'hui j'ai cette frustration-là de ne pas euh, avoir le sentiment d'avoir le, le temps pour ces choses-là, mmh. et je me dis j'ai les études à côté, ça me prend aussi beaucoup de temps et je ne veux pas lâcher ça, je ne veux pas foirer ça non plus, euh, donc si, si je commence à partir à droite à gauche avec, euh, avec une équipe, avec euh, plein de prestations, de projets à droite à gauche, je perds le fil des études et ça deviendrait compliqué. Et je me dis que pour l'instant, je suis très bien dans ma, dans, dans ma bulle, dans, à mon niveau. Mmh. Et, euh, et après, ça pourra décoller plus tard quand je ferai ça à plein temps. Okay. J'aurai toute la, la, la satisfaction de le faire à ce moment-là, je pense.
0: D'accord. Et le fait de faire des études à côté, c'est tes parents qui t'ont encouragé à faire ça Ou c'est toi qui te dis, il me faut un backup euh, au cas où quoi euh, Les deux. Okay.
1: Moi, mes parents, ma copine, mmh. mes potes, tout le monde.
0: D'accord, ok. Tout
1: le monde me dit que c'est plus rassurant. Euh, là, fin, franchement, je me dis qu'il me reste un an, ça ouais. va passer vite. Mmh. Euh, J'ai juste une dernière ligne droite à faire, un dernier effort, et puis euh, pour l'instant, j'y arrive comme ça. Donc, euh, je vais essayer de persévérer pour, euh, pour finir ça.
0: Est-ce que c'est dur d'assumer ce choix de faire euh, de la musique à côté de tes études Dans le sens où les études, c'est vachement... Euh, c'est carré, quoi. Tu vois, les gens, mmh. ils savent te mettre dans une case, ouais. alors que, euh, que là, d'avoir ce cette double vie, mmh. finalement, je sais pas, est-ce que tu te heurtes à des, des réflexions des gens qui se disent, mais euh, comme un peu les questions que je viens de te poser, à ouais. quel point tu veux faire ça euh, ouais. avec ta double de casquette, etc., enfin, à quel point c'est dur d'assumer ce choix
1: euh... Je dirais que pour moi, là, c'est pas du tout dur. Okay. Je le prends avec ben, comme toujours avec beaucoup de recul. Euh, je crois que le plus dur, c'était au lycée, quand, euh, quand je commençais à peine à faire un petit peu de musique et à écrire. Euh, là, je j'assumais pas tellement parce que euh, c'était le lycée, c'était le regard des autres, c'était un petit peu les réflexions. Et je me dis, vas-y, le mec, il commence à chanter, vas-y, il chante mal, il commence à, à, à faire des morceaux, les morceaux, ils ne sont, euh, sont pas au goût de, de tous. Vas-y, euh, ce qu'il écrit, c euh, ça ne veut rien dire, c'est... Enfin bref, voilà. Je me suis dit, euh, au début, c'était un, un peu comme ça, mais je ne sais pas avec le temps. Le fait d'avoir publié le livre, ça a beaucoup aidé. La musique, pareil, euh, ça m'a aidé, aidé à prendre du recul sur tout ça. Et donc, je prends ça avec beaucoup de légèreté, au final. Et je me dis que euh, je ne me mets pas du tout dans une case de je suis étudiant et puis je fais, je fais, je fais ça à côté. Euh, je me mets dans une case de euh, je suis moi, je suis là, euh, j'ai la chance de pouvoir faire des études, j'ai la chance de pouvoir faire de la musique et d'arriver à faire les deux encore en ce moment, donc, euh, donc j'y vais à fond en fait. Et je me pose pas dix mille questions. Et puis, euh, s'il y en a qui ont des réflexions, bah, ils ont qu'à avoir des réflexions, tant pis. Euh, moi, moi, ça me change rien dans, dans ma ligne de conduite et tout, <rire> donc j'avance euh, non-stop. Et je crois que c'est un peu ce qu'il faut avoir euh, en tête pour tous ceux qui, veulent, euh, qui ont des projets en tête et qui veulent. Euh, qui ont peut-être peur de se lancer, euh, il, faut, il, faut, il faut y aller. Il faut oser et on s'en fout du, du regard des autres, il faut foncer à fond.
0: La boucle bouclée, c'est comme ça que tu as commencé l'épisode en disant que tu avais plusieurs facettes de toi-même et que tu saurais pas trop comment te présenter, que tu aimais mmh. beaucoup de choses, etc.
1: Voilà, c'est toujours ça.
0: C'est merveilleux. C'est toujours comme ça. Voilà. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Florian, pour le futur
1: De faire le tour du monde. Je pense de pouvoir okay. vivre de ma musique euh, et de pouvoir euh, la partager euh, autour du monde. Ouais. Je crois, ça doit être ça. À mon avis. Pouvoir euh, faire le plus de rencontres possibles et, et toucher le, le plus de monde avec ma musique. Parce que j'ai l'impression que c'est ça ce que je fais le, de mieux.
0: Le but de tout ça. <rire> T'exprimer et ouais, ouais, complètement.
1: Mm. Ouais, parce que c'est instinctif. Et c'est plus fort que moi. Donc, euh, si je peux le faire euh, autour du monde... Ça me va très bien.
0: Bon, c'est ce que je te souhaite, Florian.
1: Ben, merci beaucoup, ça me fait plaisir.
0: Alors, dis-nous, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, pour écouter tes merveilleuses chansons
1: euh, Un peu partout, sur les plateformes de streaming, sur Internet. Ok. Voilà, sous le pseudonyme euh, L'Honneur Dire.
0: Je le mettrai dans les notes du podcast, ne ouais. vous inquiétez pas. <rire> c'est gentil. Merci beaucoup pour ta participation, Florian. Merci à toi. C'était un très bon moment. J'espère que, que les gens chez eux vont... Vous capter cette, cette euh... bonne énergie qu'il y a là, dans cette <rire> pièce
1: moi j'ai adoré, et j'espère que ça va plaire aux gens j'ai beaucoup parlé, j'espère que ça va pas en perdre de trop
0: c'est du podcast, c'est beaucoup okay. parler, c'est pas lieu. un problème, Ton vraiment merci. merci beaucoup pour la participation Florian merci à toi si t'es encore là, ça veut dire que t'as écouté cet épisode jusqu'au bout, alors déjà, merci beaucoup pour ton écoute. Ensuite, si tu veux me soutenir encore plus dans mon projet, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi, c'est vraiment le meilleur moyen de m'aider. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram en cherchant 20 Woolky. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Salut